0: Le zèbre et la mouette et les locomotives présentes.
1: Bonjour, euh... <rire> début en grande pompe. Euh, c'est Radio Mazagran qui revient cette année donc, sur le festival Mazagrand événement. Et euh, on a un programme chargé ce soir, donc euh, on va commencer sans tarder.
2: Radio Mazagran, 69.7 en modulation de fréquence et en stéréo. Et sur radiomazagran.fr. Radio Mazagran, la radio sans slogan.
1: Voilà, toujours sans slogan, hein, après trois ans d'existence, euh, même si l'an dernier on a eu la malchance de tomber un petit peu sur un nuage très très gris. Euh, cette année on est là, euh, voilà, on a la chance de pouvoir euh, profiter de ce vendredi soir ensoleillé et même carrément caniculaire, presque. Euh, donc euh, ce soir on est là pour pratiquement deux heures ensemble, on va donc comme je l'évoquais tout à l'heure euh, présenter un petit peu le, le festival, on va vous faire un petit rappel du programme. Auquel vous ne l'ayez pas forcément en tête, et puis pour que vous ayez envie de revenir les autres jours. Et puis, on aura euh, cinq invités pour euh, discuter euh, autour de 19h40-45, autour de la mobilisation des habitants dans les quartiers en transition. Donc, en gros, c'est questionner finalement pourquoi on organise euh, des événements comme ce festival, euh, quel sens ça a et euh, à quoi ça sert hein, tout ça finalement. Euh, Donc, on va commencer euh, sans plus tarder euh, pour. euh, Questionner un petit peu ce festival, on devrait avoir la chance normalement d'avoir un tirage divinatoire du mazagran événement. Euh, donc je demande à, à mademoiselle Ployesti de, de nous rejoindre, Zubrovska de son prénom si je me rappelle bien, euh, donc qui, qui va nous faire un tirage divinatoire en direct pendant que je suis en train de meubler, puisque évidemment elle arrive euh, au grand galop. Voilà. Donc euh, je vous prie d'applaudir. Euh, Mademoiselle Ployesti, qui, va, qui a accepté de nous faire un, un tirage évinateur ce soir pour le grand événement. Et on s'excuse pour le chantier qui reste derrière nous. On hein. a fait tout ce qu'on a pu. Ouf, hein.
3: Je suis désolé mais il y avait tellement de choses à dire sur le précédent tirage. Une jeune fille formidable.
1: Voilà, donc euh, bonsoir. Donc Zubrovska, c'est bonsoir. ça. On, on peut se permettre de se, je, peux, je peux me permettre de vous appeler par votre prénom, ça, ça bien pose sûr, pas, a de pas, de pas de problème. Très bien. Donc Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté d'être là ce soir. Il n'y
3: a pas de problème. Euh, donc,
1: euh, ben, Je pense qu'on a tous une question hein, qui nous pend aux lèvres. c'est euh, ben, Finalement, euh, ce fait... oui, c'est, c'est très désagréable. Oui, hein. mais je vais mais, essayer de oui, me concentrer. Voilà. Oui. Mais on, on espérait qu'ils finissent euh, en, un peu en mode fonctionnaire, mais ça n'a pas marché, hein, évidemment. Les artisans la n'ont pas les mêmes horaires. La communication. Voilà. Et puis les motos qui passent, évidemment. Mm-hmm. Des conditions extrêmes, mais pour un tirage divinatoire sur le festival, pour savoir un petit peu, mais finalement, le reste du festival, est-ce qu'il va bien se passer est-ce que ça va être génial ah. est-ce, que ça... est-ce qu'il faut revenir quoi voilà.
3: Vous avez des doutes sur l'organisation, je crois. Ah,
1: aucun, doute. aucun doute, mais on ne sait jamais. Hein. Euh, voilà. Peut-être c'est que c'est la programmation, alors,
3: plutôt C'est pas très bien ficelé Ou il y a encore des gens qui ne sont pas arrivés Non, le je, public. Je,
1: je crois que tout va bien. Le, le public est à peu près là. En tout cas, oui, il y a quelques personnes. Les gens sont occupés. Fait. Bon,
3: mais tout va bien. Alors, en les gens ne sont pas forcément très Qu'est-ce réactifs.
1: Que vous euh, il y a quelques personnes tournées
3: vers nous. Les gens se posent des questions, des fois. alors c'est vrai. Tout va bien.
1: C'est vrai. Finalement, la divination, est-ce que... Non, mais ah, c'est non, vrai, oui. on se réfugie là-dedans, dans, dans le doute, mais...
3: Effectivement, après, on peut quand même essayer de tirer une carte ouais. pour explorer le présent et, et, et voir, déjà, comment on se sent sur cette place-là, tous ensemble. Alors, euh, malgré tout, ça va être un petit peu euh, truqué, puisque c'est moi qui tire, donc ça va être plutôt comment je me sens devant vous, là, tout de suite. Très,
1: très bien, bien sûr.
4: Je,
3: je mélange les cartes en pensant à comment je me sens devant vous, là, tout de suite.
1: Voilà, donc euh, là, effectivement, donc on a un jeu de tarot non truqué, un hein, jeu précise, on l'a vérifié avant l'émission, hein, ne vous en faites pas. Les cartes sont bien toutes différentes. C'est du direct. Une Pour ceux qui ont un doute.
3: Je me sens un peu comme un livre ouvert, Parfait du coup, mais j'y vais. Ah, ouais, car...
1: Mais non, c'est, c'est un mythe, c'est un mythe. L'art divinator n'a rien à voir avec les démons. Avec les anges.
3: Alors, je tire avec la main gauche, parce que c'est la main de l'âme. Et j'ai tiré la papesse. La papesse, c'est la deuxième carte des arcanes majeurs du tarot divinatoire de Marseille. Euh, qui est un peu un chemin initiatique dans la vie. Ça va de 0 à 21 cartes. Donc, là, c'est la deuxième. Donc, en fait, la troisième, puisqu'il y a 0, 1, 2. Et c'est une papesse qui est à l'intérieur d'un petit cabinet de voyance. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, elle est dans un cloître. Elle lit un livre qui est sûrement la Bible de Jodorowsky, là-bas. Et, euh, et voilà, elle a... La tête très blanche, toute froide, et elle est très concentrée. Donc j'essaye de rester concentrée malgré tout, peut-être. Voilà, je vais peut-être tirer une deuxième carte pour savoir comment va se passer les, la suite des événements sur ce festival.
1: Tout à fait. Je vous rassure, vous n'êtes pas du tout blanche et... En tout cas, très concentrée. Ça. Enfin, oui. je veux dire, pas, pas, pas livide, pas... Oui, plutôt, tout tout va bien, Oui, oui. Bah, la chaleur, tout ça... Hein. Le stress du public Alors, comment va jusqu'à se maintenant, passer euh, le festival Mademoiselle Ploiesti qui malheureusement sera peut-être rejointe par sa sœur un peu plus tard,
3: non. officielle plutôt.
1: Non, pour... non, elle n'a ah, pas pu venir, ah, elle elle est...
3: pas. Euh, Je suis désolée, ma sœur, elle est restée coincée dans un rituel de passage. Ah oui, ça arrive. Et ça arrive des fois, c'est, c'est difficile, mais je pense qu'elle va s'en sortir. Elle, oui. elle est sur le chemin, je... j'entends des fois sa voix. Dans D'accord. l'oreille gauche.
1: Donc on n'aura pas la chance de la voir ce soir, mais c'est vrai que Mademoiselle Ployesti, donc Zobrovska fait ses, ses divinations. Donc dans, la, dans une petite cabane là-bas, c'est une par une. Et donc là, c'est face à plein de monde. C'est, c'est, voilà, c'est pas le même contexte.
3: J'ai tiré la carte pour la suite du festival. Et c'est la carte numéro 13. Elle n'a pas de nom. C'est l'arcane sans nom. Et elle a une faux dans les mains et c'est un squelette. Et elle coupe des têtes et des mains, il y a des os par terre, elle est en train de labourer la terre. C'est un festival qui va provoquer des transformations profondes, vraiment très profondes, peut-être en chacun de nous et peut-être sur cette place en mutation profonde.
4: Mais en tout cas, nous, ça pas du, mal.
3: du labour naît la vie et des feuilles jaunes, comme toutes ces décorations quelque chose de très vivant, un festival très vivant, naîtra des gens très vivants, des, des associations et des projets très vivants naîtront de cette place en transformation sûrement
1: formidable, merci beaucoup et euh, peut-être juste parce que je pense que ça brûle les lèvres de, des bénévoles qui organisent ce festival et de, de moi-même et probablement d'une bonne partie du public aussi est-ce que vous pensez qu'on pourrait tirer une carte pour la météo du dimanche allez mais je sens un
3: peu de poils là sur mes épaules. Du coup.
1: <rire> bon, on regarde aussi Météo France. Hein. Est-ce
3: que vous voulez pas la tirer vous, d'ailleurs Allez, Allez hein. avec la
1: main gauche, c'est ça. Hein. Avec la main avec gauche, la, la main de, de l'âme. Bon, je sais pas si c'est une main innocente, mais là, c'est il pas l'objectif. Penser, hein. faut il faut penser à la penser, question. Pensez Météo, la d'accord. La météo. Pensez Dimanche. Pensez Beau Temps, pensez Beau Temps. Non, faut pas penser à la réponse, faut penser à la question. Ah, oui. oh là là.
3: Il est coquin, il essaye d'influencer déjà les cartes. Alors,
1: Météo Dimanche, Météo Dimanche. Hop. Alors, la carte numéro 14.
3: C'est la tempérance, c'est, c'est, un, pardon, c'est un ange qui vit sur terre. Donc euh, elle a les ailes et elle les a déployées, mais elle a bien les pieds ancrés sur terre et elle fait circuler en elle les, les choses d'un vase à l'autre. Elle fait circuler entre l'émotion, l'intelligence, entre tous ces centres, la, la libido et, et les, le spirituel et euh, par rapport à la météo, euh, je me dis que peut-être que même s'il pleut ce ne sera pas forcément hyper grave puisque euh, j'avoue que c'est difficile là
1: oui tout à fait, non mais on peut se dire il y a de l'eau sur la carte
3: y a quand même mais il y en l'eau a dans... pas mais beaucoup il est contenu dans des vases de vases, voilà. et les fait circuler a priori, euh, s'il y a de l'eau et qu'il y a le festival, euh, ça va bien se passer c'est, c'est une carte qui fait circuler les choses et qui est une carte de, de guérison et de protection Voilà.
1: donc, donc finalement tout va bien, la tempérance est avec nous. Je pense que c'était un petit peu euh, ce qu'on avait envie de savoir. Il euh, faut peut-être bien sûr.
3: qu'on demande à notre ange gardien très fort, tous ensemble, qu'il fasse beau. Voilà.
1: Donc, euh, s'il vous plaît, qui que vous soyez, vous-même, si, si vous voulez essayer, Dima- demain, quand vous reviendrez euh, sur le festival, puisque vous allez revenir, en repartant, emporter un petit morceau de nuage avec vous pour pas qu'il reste pour le dimanche. Ce serait vraiment chouette. Comme C'est ça, euh, ça ira bien se passer. Oh, merci. Merci euh, Zubrowska. Hein, euh, c'était, ouais. euh, je, on, on est vraiment ravis d'avoir pu euh, vous, vous, vous avoir euh, ce soir finalement en dehors de je votre cabinet, de ta romancie, donc euh, merci beaucoup.
3: Je vous en prie. Et, euh,
1: on vous souhaite une, une bonne poursuite des consultations, donc ça continue jusqu'à...
3: Jusqu'à minuit, il y a des temps de pause, mais vous pouvez venir me voir et il y a des petites surprises dans le tirage. Ah oui,
1: et vous aurez le droit à beaucoup plus de temps avec elle et surtout ce sera une personne seulement à la fois, donc euh, vous saurez tout, tout sur le... Vous voilà (rire) merci beaucoup mademoiselle Ployesti Sous les six euh, circulaires déchaînées derrière nous. Euh, donc, euh, on a la chance euh, ce soir de recevoir donc, cinq invités euh, de marque autour de Radio Mazagran. Je pense que c'est l'occasion de, de rappeler un petit peu ce que c'est Radio Mazagran. C'est euh, une radio de, de quartier qui a été créée sur la première édition du festival Mazagran Événement, donc il y a déjà deux ans, euh, et qui avait pour ambition euh, de questionner finalement le quartier, euh, comment il se transforme, comment il se construit, comment il évolue. Donc on avait eu la première année euh, la chance d'avoir euh, en interview Loïc Graber qui était euh, là, enfin qui est toujours d'ailleurs, hein, un des architectes en charge du projet de la place Mazagran, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Euh, donc ce soir, pour questionner avec nous les, euh, l'implication des habitants dans les, dans les quartiers en transition comme celui de la Guillotière, on a donc euh, Antoine Lagneau euh, qui nous vient de Paris et euh, qui est impliqué dans, euh, sur le site Reporter et euh, qui, euh, qui, est, qui est notamment animateur du euh, collectif Quartier en transition donc, euh, de Paris. Héloïse-Marie qui est euh, impliquée dans le collectif Lyon 7 en transition et dans une autre association qui s'appelle l'Alternative. Euh, Céline Daudelin, donc, à ma gauche, euh, qui est euh, une artiste plasticienne qui euh, est impliquée donc, dans une association qui s'appelle l'Atelier des Friches qui est euh, installée à locomotive à côté, on en reparlera tout à l'heure également. Euh, Pauline Bans, donc de Complexe Caparnaum, qui nous vient de, de Villeurbanne et Patrice Berger, qui euh, représente ce soir euh, Média Citoyens. Voilà, donc euh, je vais euh, laisser la parole à ces intervenants pour qu'ils se présentent euh, en quelques minutes très rapidement. Donc on va commencer par, euh, par Antoine. Et simplement pour vous informer que si vous avez envie de faire passer des, des questions aux intervenants, euh, on a Delphine qui est là, qui va lever la main pour que vous puissiez la voir. Et donc en gros, je vous invite à lever la main, tout simplement. Elle viendra vous voir. Et à la fin, elle fera une synthèse de toutes les questions qui seront revenues pendant le débat qui va... Suivre dans les, dans les prochaines dizaines de minutes. Voilà, donc vous avez évidemment toute votre place pour poser les questions, mais pour éviter que ça déborde trop, on va demander à Delphine de faire ce petit travail de recueil. Voilà, donc Antoine, 2-3 minutes. Bien, bonsoir.
2: Merci de m'inviter ce soir. Donc effectivement, moi je ne suis pas le régional de l'étape, je suis plutôt le, l'extra-régional, on va dire. Euh, quartier en transition parce que tu as dit que j'étais euh, impliqué dans Reporter, donc je vais déjà là-dessus dire une petite chose, Reporter c'est effectivement le site de euh, l'écologie je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent c'est un site qui a été lancé il y a 2-3 ans de ça et qui a vocation à parler des alternatives et des luttes je pense d'ailleurs qu'il y a eu un certain nombre de papiers euh, qui ont été faits euh, ici peut-être dans ce quartier, mais je sais qu'il y a eu des initiatives qui ont été euh, euh, qui ont fait l'objet d'articles sur ce site donc moi je, je fais quelques articles de temps à autre sur, euh, sur Reporter, mais c'est pas ma Je pense pas... En tous les cas, intervenir ce soir sur ce site-là et euh, sur cet aspect-là de euh, ce que je fais. En revanche, euh, à Paris, j'ai monté donc un collectif qui s'appelle Quartier en transition. Donc ça tombe bien parce qu'on euh, en parle beaucoup depuis euh, depuis quelques heures. Alors, Quartier en transition, c'est pas exactement peut-être le sens que euh, on emploie euh, ici pour parler de ce qui est en train de se faire ici. Je pense que c'est plus par rapport à la mutation du quartier. Ça se voit un petit peu, il me semble. Quartier euh, en transition, ça répond en fait à un mouvement, le mouvement de la transition, le mouvement des villes en transition, qui est né. Il y a de ça maintenant, je crois. ans à Totnes, une ville en Angleterre et qui a vocation en fait à s'intéresser au pic pétrolier et au changement climatique, donc le pic pétrolier je pense que vous voyez à peu près de quoi il Euh, s'agit c'est évidemment bah, la la fin du pétrole, hein. on on arrive à un pic et puis bah, on on va descendre, il n'y a plus aucune chance qu'on trouve de pétrole à une date qui reste euh, à déterminer il euh, y, y, y a tout un tas de chiffres qui sont, qui sont balancés là-dessus, mais euh, bon, grosso modo, le, le 21e siècle devrait sonner la fin du pétrole. On peut s'en réjouir ou pas. Moi, je pense qu'il y a des raisons de s'en réjouir. Ça, ça pourra faire l'objet d'ailleurs de, du débat tout à l'heure. Et euh, en, en lançant quartier en transition à Paris, dans le 18e arrondissement, parce que je suis donc originaire du 18e arrondissement, je ne sais pas si certains d'entre vous ici connaissent le 18e, c'est un, quartier, c'est un arrondissement. Et certains quartiers de cet arrondissement qui est très très proche d'ailleurs du 7e. Euh, c'est ça qui rend la chose intéressante un peu et je pense qu'il pourra aussi y avoir un dialogue entre ce qui se passe dans le 18e et ce qui se passe ici. Et donc l'idée de lancer quartier en transition là-bas c'était justement de voir comment euh, un quartier à Paris peut euh, réfléchir sur l'après-pétrole et le changement climatique. Et pour réfléchir à ça on est passé par euh, quelque chose qui en général avec, euh, avec les habitants fonctionne bien c'est toute la thématique autour de la réappropriation de l'espace public et de l'agriculture urbaine donc nos principales actions tournent autour de ça euh, la réappropriation de l'espace public, bah, c'est un peu ce que vous faites ce soir hein, c'est investir un espace avec le consentement ou pas, et en général d'abord c'est ou pas de la mairie et des autorités locales on discute après, on en va on, on occupe d'abord, on discute après, ou pas euh, et puis par ailleurs euh, c'est toutes les questions de l'agriculture urbaine euh, ça je crois que c'est un vecteur, alors je, je sais pas si ici, il enfin, y, y a le jardin partagé à côté donc je pense qu'il y a un petit peu de d'agriculture urbaine qui, qui se fait, mais c'est quand même quelque chose qui est extrêmement intéressant parce qu'il y a une implication de la population qui, euh, est réellement, euh, qui est réellement partagée, parce que ça sous-entend tout un tas de questions, donc à la fois la réappropriation de l'espace public, à la fois les questions alimentaires, euh, les questions de retour un petit peu à la terre, euh, bref, en tous les cas, c'est, c'est une thématique assez, euh, assez générale qui permet, je pense, de, de vraiment impliquer les gens euh, sur... Euh, sur sur l'objet euh, de cette association qu'on a donc montée il y a
1: maintenant euh, deux ans. Oui, voilà, les jardins euh, qui seront effectivement bien représentés ce soir, même si on n'a personne de Brangy l'association qui gère le, le jardin d'Amarante, qui est euh, derrière nous. Du coup, Héloïse, qui est sur un collectif sur les quartiers en transition aussi, donc ça fait un, un peu le lien d'une certaine manière, mais tu as un autre projet à nous présenter aussi.
5: Oui, donc euh, je fais partie, ouais, en effet, du collectif euh, Lyon 7e en transition, donc... Euh... Ça a été déjà présenté un peu le principe de la transition, mais ce qu'il faut retenir, c'est que euh, la transition, c'est enfin la question de la transition, c'est une formidable occasion de changer un peu le monde en commençant par euh, son quartier. Et du coup, sur Lyon 7e, on est parti d'un principe c'est qu'il y a a vraiment un quartier riche en interculturalité, comme euh, dans le 18e également, et aussi beaucoup d'espaces en mutation, comme euh, euh, Mazagran, par exemple, et donc. dans ce principe-là, on a essayé de faire du lien entre les initiatives existantes. Il y a un jardin partagé ici, un compost collectif, enfin, qui n'est plus trop là d'ailleurs. Euh, des, euh, les locomotives, enfin, il y a plein d'initiatives géniales ici. Et l'idée, c'est de faire du lien entre ces initiatives. C'est comme ça qu'on peut changer le quartier. Et aussi, euh, dialoguer avec les habitants pour savoir comment ils imaginent le quartier en 2030. Alors, on fait des ateliers participatifs là-dessus. Et, et donc, c'est, c'est un peu nos, nos initiatives. Et sur euh, l'association, le collectif, l'alternative, c'est une association qui regroupe euh, des architectes, euh, des artistes, pour euh, imaginer euh, une nouvelle société euh, du futur, utopique. Et donc, on fait du dessin participatif. On a commencé par euh, faire du dessin euh, sur le quartier, euh, notamment sur la place Mazagran. on a demandé aux gens, par exemple, au centre social euh, Bonnefoy ou euh, à l'Arche de Noé, euh, de dessiner euh, l'avenir du quartier donc euh, on a représenté ça aussi à la concertation ensuite pour euh, proposer aux concepteurs de, de prendre en compte la parole adi- à habitante. et donc euh, voilà donc, euh...
1: Merci, oui, effectivement on avait eu la chance de, même de, d'avoir un, un atelier de ce type là sur le, les ouais. dernières éditions du festival il y a
5: deux ans on a fait un atelier ouais, euh, sur euh, mazagrand événement
1: voilà. Donc, effectivement, euh, on connaît bien. Lyon 7 en transition, c'est un collectif euh, informel, si je ne dis pas de bêtises, oui. euh, vous, dans lequel vous êtes, euh, évidemment, invité à vous impliquer. D'ailleurs, quartier en transition aussi, si jamais vous êtes de passage à Paris. Euh, d'ailleurs, la plupart des structures qui sont présentées euh, ce soir sont, en fait, euh, des associations et des, donc, euh, auxquelles vous êtes, évidemment, euh, invité à, à vous investir. Pourquoi pas Merci beaucoup, euh, Héloïse. On pourra revenir, évidemment, sur tous ces sujets euh, après. Euh, on va laisser la parole à... On va laisser la parole à Céline Dodelin pour euh, l'Atelier des Friches. Donc, euh.
0: Bonjour à tous, euh, donc, je suis Céline Dodelin, je suis artiste plasticienne à l'Atelier des Friches. Euh, je développe euh, un, un, une démarche artistique dans l'espace public euh, avec une, euh, une préoccupation autour de la nature et de la nat- plus particulièrement de la nature spontanée, que ce soit euh, végétaux ou animaux. Et euh, la question que je me pose et à laquelle j'essaye de répondre à travers mes installations, c'est quel lien on a avec cette nature Qu'est-ce que c'est que cette nature euh, spontanée et, ou sauvage Et euh, quel lien on a particulièrement en ville J'ai créé l'association de l'atelier des friches en 2009 avec euh, François Ouattelier qui est paysagiste, qui ne pouvait pas être là ce soir, mais, mais voilà, qui, euh, qui, qui répond avec moi à, à ces questions. Euh, et puis sur euh, le septième, on a deux, euh, deux espaces euh, qu'on investit avec les habitants. Euh, la réserve qui est une friche de 1600 mètres carrés qu'on aménage depuis 2010. C'est un projet participatif euh, qui euh, essaye de mettre en scène trois liens qu'on a avec la nature. Un lien nourricier, c'est, on a un jardin potager collectif, le, la réserve gourmande. Un lien euh, on va dire convivial, culturel, la réserve artistique qui est le lieu de, de, d'événements comme ce soir, euh, repas partagés, projection de films, spectacles. Et puis la réserve naturelle euh, qui est plus là un lien d'observation au, autour de la, de, de, la, de la biodiversité urbaine. Voilà, donc là, on a vraiment l'investissement des habitants dans, dans, cette, dans ce projet pour que le projet puisse, puisse exister. Et puis, depuis deux ans, un an même, une petite année, on a développé un autre projet sur un nouveau quartier, donc vraiment toujours sur Gerland, mais à l'opposé de la, de la réserve qui est dans un ancien quartier de, de Gerland, au cité Jardins. Euh, on, a, on développe le projet Graines de lait dans la ZAC du Bon Lait, qui un est nouveau, un nouveau quartier. Et là, il y a trois espaces qui vont devenir des jardins partagés, les habitants sont en train de se créer en association et nous on a euh, dessiné l'aménagement et, euh, et, et créé le, de, le, le dessin de, de ces jardins.
1: Donc euh, c'est euh, Graines de lait que euh, donc, euh, vous pouvez retrouver les informations sur ces deux jardins sur le, le sur site de site, l'atelier des friches. L'atelier
0: des friches.fr. Friches.
1: Voilà. Vous pouvez venir voir euh, Céline. Il euh, y a un événement qui se profile.
0: Alors il y en avait un samedi dernier euh, et là les prochains ça va être les journées du patrimoine.
1: Ok, donc voilà. euh, à la mi-septembre, mi- pour aller découvrir ces jardins. Euh, merci beaucoup, donc on passe la parole à Pauline pour le Complexe Cafarnaum. donc on revient de, de Villeurbanne.
6: Bonsoir à tous, donc, moi je travaille au sein du collectif artistique Complexe Cafarnaum, qui est une compagnie de spectacle installée sur Villeurbanne, au niveau du quartier de la Soie, donc à cheval aussi sur le territoire de Vaud-en-Velin. Euh, la question des transformations urbaines, elle se pose pour nous, puisque nous sommes des artistes euh, qui faisons de la ville notre terrain de jeu, notre source d'inspiration et également notre euh, lieu de représentation. On crée des spectacles pour la ville qui se déploient dans la ville. Et du coup, à côté de cela, on a eu la volonté forte euh, de porter un projet de territoire là où nous sommes implantés, donc dans le quartier de la Soie, qui est du coup... Euh, témoin euh, d'un projet urbain qui s'échelonne sur 25 ans, donc depuis le début des années 2000 jusqu'en 2025. Et on s'est rendu compte que peut-être que la parole artistique pouvait avoir un impact sur la manière de poser un regard sur ce quartier qui était en train de changer. Euh, ça se passe par euh, des résidences artistiques dans ce quartier qui se déploient in situ et euh, à travers des fictions que l'on cherche à mener euh, à l'échelle de deux ans, donc euh, qui allient regard artistique sur le projet urbain et également détournement du regard auprès des habitants pour se réapproprier ces espaces en transition, en mutation. Voilà, donc là on est au cœur d'un projet de deux ans qui verra sa finalité en octobre 2014. Nous vous invitons à venir marcher sur les pas de la femme qui, un personnage énigmatique qui euh, inscrit sur les murs de la ville sa présence, qui cherche à nous questionner sur le pourquoi elle est ici, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle cherche à nous raconter, et à travers la poésie et la fantaisie, quelque part, interroger euh, ce qui se passe à l'échelle de ce quartier-là.
1: Le quartier de la Soie qui, effectivement, vit une transition euh, extrêmement forte. C'est parmi les, les très grands projets de la future métropole du Grand Lyon. On aura l'occasion d'en, d'en parler tout à l'heure. C'est effectivement une autre échelle que, que celle du quartier Mazda mais qui finalement questionne un peu les mêmes enjeux. Euh, merci beaucoup. On va passer la parole à, à Patrice Berger donc pour euh, Médias Citoyens, si tu peux nous en parler un petit peu plus.
7: Voilà. Alors on se pose toujours la question quand on envoie toutes ces, ces belles ré- réalisations qui sont un peu partout dans les quartiers. On se dit toujours comment faire connaître ça, comment euh, faire que toutes ces réflexions soient entendues. Alors à la fois échangé entre territoires et puis aussi entendu par euh, par les politiques, par les, les gens de l'économie et sur le plan même national ou international. Alors pour tout ça, eh bien c'est, c'est une vieille question qui a été posée de toute époque. Hein, euh, la presse, la presse populaire, hein, c'est, c'est une vieille histoire qui a commencé par le papier, qui a continué beaucoup dans les années à la fin des années 70 avec les radios. Hein, les radios libres c'était ça, c'était comment on peut donner la parole aux gens sur l'emploi à Besançon, à Lippe, ou bien à euh, la sidérurgie Lorraine, mais aussi sur la, à la campagne, hein, sur qu'est-ce que, que, qu'est-ce que deviennent les paysans du Larzac, par exemple. Donc là, les radios ont été bien, bien développées pour ça. Alors aujourd'hui, bah, c'est, c'est, c'est tout autre chose. Ça continue, finalement, c'est comment est-ce qu'on fait connaître les luttes populaires et puis surtout la réflexion qui vient des, des différents territoires. Tout ce que vous faites, comment est-ce qu'on fait connaître Alors ça passe par des, aujourd'hui par des, des, des médias assez différents, il euh, y a toujours les radios associatives. Il hein, y en a 650 dans toute la France, qui, ont, qui sont peut-être quelquefois un petit peu en, en perte de vitesse pour certaines, qui ont perdu un petit peu l'agnac qu'elles pouvaient avoir au début, mais qui peuvent se renouveler parce qu'il y a des générations qui se renouvellent, et puis parce qu'il y a aussi euh, des possibilités qui nous viennent euh, de l'internet et du numérique. Il y a maintenant des web radios hein, qui peuvent faire des choses tout à fait intéressantes, et ça a été le cas de ce que vous avez commencé à faire et qu'il faut continuer. Hein, je pense que c'est Il ne faut pas perdre le le, le fil de de Radio Mazagran. Ça passe par par aussi euh, la la vidéo maintenant qui est est vraiment à la portée des équipes et qui peut nous permettre euh, non seulement en termes de production mais en termes de diffusion euh, de donner vraiment des images extrêmement intéressantes. Ça peut permettre, et c'est toujours l'expression des gens, l'expression de leur débat, l'expression de ce qu'ils font et de de leur mouvement... Et puis ça passe aussi par des, 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 des blogs d'information, comme le Lyon Bondy Blog que nous avons à Lyon, hein, mais qui existe aussi ailleurs. Il y a un Bondy Blog à, à Tunisie, il y a un Bondy Blog évidemment à Bondy dans la banlieue parisienne. Et, euh, et puis ça passe par des journaux, des journaux papiers, mais qui ont tous une double particularité. D'abord, ils travaillent d'une manière participative, c'est-à-dire que c'est vraiment les gens qui parlent, on ne parle pas à la place des gens. Et puis, euh, par exemple, une, un journal qui est, qui est dans médias citoyens qui s'appelle Les, les, les Antennes à, à Grenoble, à chaque fois qu'ils font un sujet, c'est un journal gratuit hein, qui a un petit peu de pub, et bien chaque fois qu'ils ont un sujet, il y a un petit groupe qui travaille et euh, qui vraiment essaye de présenter les choses comme il faut. Alors, je termine sur deux points qui sont très importants parce que c'est pas seulement de la technique, les, les médias associatifs. C'est, euh, la technique est importante pour qu'on soit bien entendu, bien compris, mais ce qui est essentiel, c'est d'arriver à ce que les gens, quand ils prennent la parole, eh bien, ils soient fiers de ce qu'ils se disent, euh, que ça soit quelque chose de réussi, que le, les émissions soient vraiment de qualité. Ça, c'est une première chose pour ceux qui prennent la parole à la radio. Et ça, ne se, ça se travaille, ça se fait pas tout seul. Il suffit pas d'avoir, de venir comme ça avec un micro. Et le deuxième, c'est qu'il faut que ça soit suffisamment bien fait, bien monté, pour que ça intéresse des gens à l'autre bout du pays ou à l'autre bout de la planète. Et pour ça aussi, il y a du montage, il y a des tas de choses à faire, et ça, c'est, ça demande une certaine pratique et que ça soit, quelle que soit d'ailleurs la manière dont on fait, que ça soit par l'écriture, que ça soit par l'image ou par le son. Donc là-dessus, euh, on a décidé de travailler ensemble à une centaine d'associations euh, qui travaillent là-dessus dans la région Rhône-Alpes. Maintenant, depuis la semaine dernière, il y a une nouvelle association qui s'appelle aussi Médias Citoyens qui vient de se créer en, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis on espère bien que ça va être partout euh, et que, euh, parce que travailler ensemble, c'est le plus fort, c'est échanger des bonnes pratiques, c'est aussi être mieux connus les uns les autres, se renvoyer les uns aux autres et internet là est très très utile pour ça voilà je vais être un peu long mais c'est Parfait. fini merci
1: beaucoup on espère que, qu'on ait écouté à l'autre bout de la planète voilà sur les, les moyens techniques compte effectivement le, l'environnement sonore aussi euh, mais voilà on fait avec les moyens du bord un quartier en transformation c'est aussi du chantier hein. on n'y échappe pas euh, voilà c'est l'occasion d'ailleurs de rappeler que Radio Mazagran existe effectivement euh... alors sur les ondes FM n'essayez pas de régler votre radio sur 69.7 cette fréquence n'existe pas il y en a qui ont essayé, c'est pour ça que je le précise. Euh, par contre, sur radiomasagrand.fr, donc mazagran sans le D, hein, le D n'est que pour le festival, radiomasagrand.fr, vous pourrez retrouver cette émission euh, qui sera mise en ligne dans les euh, jours ou semaines qui viennent. Euh, on revient donc après, le, après une petite pause musicale avec toujours le groupe Warzazat, qui traîne pas mal sur le quartier puisqu'ils sont installés à Artis, une autre de ces très nombreuses structures associatives qui sont impliqués, implantés sur la guillotière. On se retrouve tout à l'heure pour euh, discuter tous ensemble. Et je vous rappelle que si vous avez des questions, il y a toujours Delphine qui est à votre disposition. Merci. Eh oui, eh oui, on aime les gens, ça c'est bien vrai. Hein, encore un grand merci hein, à, à Pierre euh, pour cette euh, magnifique voix pour les jingles Radio Mazagran. Donc nous revoilà sur le plateau de Radio Mazagran. Euh, donc euh, en ce magnifique 18 juillet 2014. On a la chance d'avoir le beau temps ce soir sur la place Mazagran. Place Mazagran qui est donc est en pleine transformation, hein, comme vous pouvez le voir autour de vous. Je pense que c'est le, le bon moment pour en toucher un petit mot avant de lancer le débat. Sur, euh, sur ces quartiers en transformation, euh, finalement, à Lyon, Villeurbanne et, euh, et à Paris. Euh, donc la place Mazagran, c'est une place qui est en création, qui n'est pas vraiment en transformation, elle est en création, euh, puisque euh, à l'origine, donc, a, ça remonte à très loin, à plusieurs dizaines d'années, il y avait l'ambition de créer une route euh, qui prolongerait euh, la, le, l'avenue Félix-Fort euh, jusqu'au pont de l'université, merci monsieur, euh, et qui donc aurait créé une grande diagonale. Donc, on voit qu'il y a quelques bâtiments, notamment le garage Citroën, qui, comme vous pouvez vous en douter, n'est pas tout jeune, et euh, aussi le, le, l'immeuble qui héberge donc le Locomotive, dont on parlera encore une fois tout à l'heure, euh, qui effectivement traduit sur une diagonale, puisqu'il y avait l'ambition de créer cette route. La route ne s'est finalement pas faite. Euh, les terrains appartenaient à la collectivité et il y a eu l'ambition finalement de faire quelque chose de plutôt, euh, de plutôt vert, euh, pour euh, voilà, parce que maintenant on parle de diagonale verte. Euh, et donc on a créé un parc et euh, une coulée verte dans la grande idée du Grand Lyon et donc la première étape c'est la place Mazagran, qui est la première à être transformée et qui va donc, euh, vous pouvez retrouver l'information un petit peu sur le le projet final qui va être mis en œuvre et qui devrait être fini d'ici à peu près un an maintenant euh, qui a été construit dans la la mobilisation citoyenne pour le coup spontané et sollicité euh, par le Grand Lyon. Il y a eu pas mal d'ateliers euh, qui ont vu le jour, euh, plus ou moins controversés dans leur, euh, dans le fo- dans leur forme, dans les, les résultats qu'ils ont pris et le, les conséquences qu'ils ont eues sur le, sur le résultat final. Euh, le fait est qu'aujourd'hui, on vit sur, un, sur une place qui, demain, ne ressemblera plus à ce qu'elle ressemble aujourd'hui, hein, si ce n'est que l'île d'Amarante, euh, finalement, hein, parce que ce n'était pas forcément gagné au départ. L'île d'Amarante sera préservé en l'état et même donc euh, ce qui ne lui fera finalement pas de mal. Il hein. faut bien reconnaître là-dessus euh, un petit coup de peinture sur les, sur les, euh, sur les métalleries. Euh, et donc voilà, donc on va vivre finalement dans un an, dans deux ans, euh, pour les, peut-être, qui les prochaines éditions du Mazagran Événement, sur une nouvelle place. Et euh, ben, la question sera un petit peu comment on peut se la réapproprier. Donc le, le festival Mazagran Événement avait pour ambition finalement de, de s'approprier la place avant le chantier. Là, on est dans le chantier... Et finalement, comment ça se passera après le chantier. Et au final, ce festival, il est là pour créer du lien entre les gens, faire qu'on se rencontre, compte, qu'on soit euh, tous là euh, ce soir, euh, à profiter d'une bonne crêpe avec euh, Simon Fourneau, là-bas, euh, qui va euh, chanter de temps en temps euh, « Rassurez-vous euh, ». Et euh, tous, ces, tous ces ateliers, euh, les soeurs et les, les spectacles, etc. Tout, toute cette programmation de gens euh, qui sont impliqués, la plupart sont des gens du quartier, ou en tout cas pas de très loin, Euh, et qui viennent s'impliquer dans l'organisation bénévolement des artistes, des bénévoles, des associations, des structures, des commerçants, enfin tout ça, tout ça, pour finalement créer un moment de vie collective. Donc ce festival, on sait pourquoi il existe, il a été créé par une volonté collective de de créer un moment, mais vous, du coup, dans vos interventions diverses, dans les existences de vos structures, pourquoi voilà. Pourquoi on en est là Pourquoi, par exemple, Complexe Capharnaum euh, a décidé de réinvestir un peu son territoire d'implantation, donc euh, Villeurbanne, La Soie, puisque c'est une association qui intervient, euh, enfin, un groupe d'artistes, un collectif culturel qui intervient euh, à l'échelle nationale et même internationale. Qu'est-ce qui finalement vous a poussé à revenir à l'échelle euh, de La Soie et de vous intéresser au quartier qui avait juste autour de vous
6: parce qu'on s'est rendu compte que c'était pour nous, en tant qu'artistes, un, un terrain de jeu au niveau de ce que la ville raconte, euh, très intéressant. Le quartier de La Soie, si vous voulez, c'est l'histoire urbanistique du XXe siècle à l'échelle d'un quartier, un quartier qui est né euh, du coup, d'une usine de soirées artificielle au début du XXe siècle, au milieu de champs et, euh, et non pas de terrains vague, mais du coup voilà de champs ruraux. Euh, de là un système très patriarcal, une école, euh, un service médical, euh, du, euh, des, petits, des petits logements pour les euh, contremaîtres, des plus grands logements pour les ouvriers.
1: Une véritable cité jardin que je vous invite à découvrir d'ailleurs qui est de toute beauté.
6: Tout à fait parce que du coup maintenant grâce au projet urbain on a un peu admiré du coup la revalorisation de ce patrimoine là. Euh, moi Bertrand c'était par rapport à la mobilisation des habitants aussi que tu nous, que tu nous questionnais beaucoup euh, on n'est pas sur une mobilisation directe des habitants on se rend compte qu'avant de mobiliser il faut acquérir de la confiance la question de la légitimité qui on est pour intervenir dans un quartier alors nous euh, ça fait 15 ans qu'on est là-bas euh, et ça ne fait que 5 ans réellement qu'on a décidé euh, de travailler sur ce quartier là avant tout d'un point de vue artistique puisque notre, travail, enfin notre outil de travail, c'est la ville, et que euh, des municipalités ailleurs en France faisaient appel à notre savoir-faire artistique pour poser un regard en relevant la parole des habitants sur euh, les endroits où on était invités. Et du coup, avec le début du projet urbain, les réunions de concertation, il y a eu la volonté de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière aussi de réfléchir au quartier et de le penser demain Donc on n'est pas sur de la mobilisation directe avec les arts de la rue, on est en négociation perpétuelle avec l'espace public, avec les administrations publiques. Donc euh, l'enjeu pour nous aussi, euh, c'est non pas forcément euh, de porter une parole d'habitants à nos côtés, mais c'est de les emmener avec nous dans une histoire artistique. Et je pense que ça, c'est important de préciser, c'est qu'on n'est pas là non plus pour faire de la politique. La question de la mobilisation, si vous voulez, elle s'est très bien passée à l'échelle du quartier, en interne, par rapport aux habitants, quand il était question de démolir l'usine qui avait fondé le quartier, qui était du coup l'usine Taz. Initialement, dans le projet urbain, cette usine devait être complètement rasée. Euh, ils n'ont pas eu besoin des artistes euh, pour euh, s'élever, se monter en association et dire à un moment, là on touche à notre patrimoine. Si on détruit ça, on détruit l'histoire du quartier pour reconstruire un quartier où les rues vont s'appeler Avenue des Canuts et Rue de la Soie, mais qui sera complètement dépossédé euh, de, son, de son architecture euh, patrimoniale.
1: Oui, Il y a eu une grosse mobilisation autour de, de l'usine Taz. Ça a duré plusieurs années pour essayer de de sauvegarder, finalement, uniquement la, la façade de l'usine principale, puisque, entre-temps, les, les différents promoteurs qui se repassaient le terrain euh, avaient largement eu le temps de, de démolir une partie de l'usine euh, voilà, grâce aux, aux petites marges de calendrier. Donc, finalement, aujourd'hui, une bonne partie de l'usine est sauvée et puis, finalement, va être euh, rénovée un petit peu comme par hasard euh, selon des préceptes qui avaient été questionnés et proposés par les habitants, des collectifs habitants, des associations du quartier, le collectif de la... le cercle de la Rayonne, notamment, qui regroupait pas mal d'assauts. Et, finalement, donc, le, le, l'architecte reprend une bonne partie, ou en tout cas, s'inspire très largement de ce qui avait été proposé par les habitants. C'est
6: même... Euh, en fait, le, la, la façade est à l'identique, euh, puisqu'elle a été classée derrière, donc le boulot a plutôt été bien fait. C'est monté jusqu'au ministère de la Culture. L'usine est classée et du coup, elle a dû être réhabilitée au niveau de ses extérieurs comme à l'origine. Donc, euh, c'est assez surprenant. Et du coup, il y a un périmètre du coup, de, de sauvegarde aussi du patrimoine qui s'est, qui s'est mis en place. Donc c'est vrai que pour nous, la mobilisation des habitants à travers nos projets artistiques, elle se passe... Euh, dans la promenade en fait on organise des marches urbaines artistiques dans le quartier à la rencontre d'espaces que les riverains ne connaissent pas ou ne connaissent pas peu ou plus euh, l'idée c'est aussi de travailler en convergence avec euh, les entreprises, euh, les commerçants les terrains vagues qui appartiennent au Grand Lyon et d'emmener les gens en voyage dans leur propre quartier pour qu'on se réapproprie ensemble des espaces qui sont en train de changer qui sont en devenir ou qui vont disparaître voilà
1: oui, c'est, c'est Ce qui est intéressant à la soie aussi, c'est que c'est beaucoup de nouveaux habitants, beaucoup de nouveaux usagers surtout hein, avec le, 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 le Wuppin, hein, tout un immeuble autour de l'ESS, des, des, des créneaux un petit peu euh, modernes à la mode qui questionnent des concepts euh, finalement aussi de, de transition, de... Euh, de toutes ces questions-là, alors de manière plus ou moins, euh, voilà, euh, on va dire sincère euh, ou, ou, ou pas. Après, ça c'est, c'est une autre question. Euh, ce fameux centre commercial de la soie, dont vous avez probablement entendu parler, puisqu'il questionnait pas mal de choses sur pourquoi ouvrir un nouveau centre commercial, finalement, euh, sur le territoire du Grand Lyon, pourquoi le fabriquer là, euh, etc. Et la rencontre avec des, des anciens habitants euh, qui sont là, depuis, euh, pour certains, depuis des décennies, dans des quartiers qui étaient on va dire, euh, paupérisés, certains même euh, très largement, et, euh, et qui du coup euh, vivent un petit peu ces, ces nouvelles activités, ces nouvelles choses comme étant complètement déconnectés de leur quotidien. Et ça pose pas mal de questions. Finalement, ça c'est aussi quelque chose qu'on retrouve un peu euh, à Gerland, même si c'est un, un peu plus euh, distancié, on va dire, parce qu'à la soie c'est, c'est concentré dans un territoire qui finalement est assez petit et à Gerland, on est sur des choses où au final on a quand même donc, deux projets artistiques euh, certes pas si éloignés que ça, mais qui viennent essayer de créer du lien entre les habitants. On voit bien que sur la réserve, on a plutôt des anciens, sur la canne de lait, plutôt des nouveaux. Alors voilà, comment ça se passe de ce côté-là pour l'atelier des friches, Céline euh,
0: Alors effectivement, sur les deux espaces, on n'est pas du tout dans les mêmes, euh, les mêmes problématiques. Euh, la réserve elle est vraiment née donc celle qui est au niveau de la cité Jardin donc le quartier ancien de, de Gerland elle est née, moi j'avais commencé une résidence dans le cadre de Tout le monde dehors en 2006 où j'aménageais assez seul euh, des espaces en friche des petits espaces en friche euh, pour mettre en, en valeur cette nature sauvage et puis je commençais à avoir bah, en travaillant dehors, en travaillant dans l'espace public à avoir de plus en plus de réactions des habitants Euh, bah, qui signalait que ça changeait la perception de leur quartier d'investir une friche et de la rendre belle par rapport à ce qu'elle pouvait être avant. Euh, et en, en découvrant cette friche, ce terrain vague qui était la, la réserve avant qu'on, avant qu'on arrive, il euh, y a eu une demande des habitants de, de, de transformer cet espace euh, pour qu'ils puissent euh, bah, l'investir et que ce ne soit plus un, un terrain vague comme, comme ça pouvait l'être euh, au départ. Donc le, la réserve est vraiment venue de cette idée-là et puis de cette idée aussi de euh, euh, comment offrir un, un espace de, de jeu euh, autour de la nature. Euh, pour les habitants, moi, je, je, je rencontrais de t- beaucoup d'enfants autour d'ateliers scolaires. Et je m'apercevais que c'était des urbains qui connaissaient rien du tout à la nature, qui n'avaient pas l'habitude de sortir en dehors de, de la ville. Et, euh, et là, il y avait vraiment une possibilité pour eux de se rouler dans l'herbe. Enfin, moi, c'est vraiment l'exemple. Euh, j'avais envie de leur offrir cette, euh, cet espace-là. Donc c'est comme ça qu'on a monté ensemble euh, la réserve. Et sur Graines de l'Aile, le projet est différent parce qu'on est vraiment sur des, euh, un quartier tout neuf, donc un peu comme un comme Carré de la Soie. Parce qu'on avait des usines qui ont été détruites, euh, ne reste que le nom du coup de, du quartier. Euh, et là, l'idée, c'est euh, donc du coup, on n'a pas du tout la même population non plus. C'est des gens qui euh, euh, qui sont, c'est plus des propriétaires, c'est classe moyenne et des gens qui ont plutôt envie du coup de se rencontrer. Et le projet artistique est un prétexte pour du coup le, le, se rencontrer.
1: Donc c'est assez intéressant de voir aussi comment euh, on, enfin, finalement ces, ces mo- modalités d'implication s'adaptent au public, voire se créent avec, euh, avec le public. Enfin, du, sur le, le cas de la réserve par exemple, effectivement ça, ça émane d'un, d'un besoin euh, des gens. Finalement c'est, c'est un petit peu ce qui se passe ici aussi. Hein. Pas mal de gens se sont dit tiens ce serait quand même intéressant de faire vivre cet espace avant qu'il, euh, qu'il existe différemment. Et donc c'est comme ça que ce festival s'est créé. Là on est sur quelque chose de finalement plus pérenne, d'une mobilisation qui spontanée, en tout cas, qui qui s'est créée de manière spontanée et qui rejoint une implication artistique
0: Alors, quand elle rejoint, j'allais dire, du coup, nous, en arrivant avec notre notre regard d'artiste et notre, notre pratique... Euh, on ne répond pas forcément à l'attente euh, des habitants et, et c'est là où on rentre dans, un, dans tout un espace de discussion, de, d'explication, d'écoute, de transformation, de compromis pour arriver à, à faire un, un projet euh, de quartier et pas un projet euh, parachuté dans un, dans un quartier. Et on est en constante du coup, réflexion et en constante discussion avec les habitants pour... Euh, pour trouver le juste, le juste milieu entre le, le projet artistique et ce que les habitants ont, ont envie On est tout le temps en, négo- en, oui, en négociation, dans le bon sens de la négociation.
1: Oui, la négociation n'est pas forcément euh, synonyme de, de conflit ou, euh, ou de, 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 de choses commerciales ou, euh, ou d'échanges commerciaux. Alors du coup, sur la, sur la mobilisation des habitants, finalement, quand cette mobilisation elle est un peu spontanée et qu'elle ne rencontre pas forcément... Euh, on va dire une, une offre artistique pour utiliser peut-être un, un peu un gros mot euh, en face, comme c'est le cas avec Atelier des Friches. Euh, alors comment ça se passe du coup Il y en a plus le cas de, des collectifs euh, Ville en Transition, donc euh, Quartier en Transition à Paris ou euh, Lutte en Transition euh, à Lyon. Euh, alors du coup, là, comment est-ce que ça se passe finalement Qu'est-ce qui fait émerger euh, cette mobilisation, ces collectifs Pourquoi qu'est-ce qui, a, qu'est-ce qui a créé ça On a revu que c'était un, un mouvement qui était né en Angleterre, euh, qui questionnait un petit peu le, le, la ville de la pré-pétrole. Voilà. Comment est-ce qu'on fera finalement quand on pourra plus euh, bah, faire rouler les voitures qu'on a aujourd'hui Quand on pourra plus se chauffer aussi facilement qu'aujourd'hui Quand est-ce que, en gros, euh, on aura beaucoup moins accès à l'énergie Ce qui est une thématique particulièrement d'actualité. Donc l'historique de en transition, on l'a vu tout à l'heure. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait que finalement bah, Lyon en transition existe Qu'est-ce qui a fait que le quartier en transition existe Qu'est-ce qui a fait émerger ces initiatives
5: Bah, En fait, euh, en tout cas, sur euh, Lyon 7e en transition, il y a eu quand même... euh une mobilisation de plusieurs personnes euh, qui font partie du collectif ou pas. En fait, c'est plutôt une démarche personnelle et spontanée de vouloir faire changer les choses euh, sur le quartier et sur euh, la zone euh, Là, c'est, c'est vraiment un vivier de, de, d'habitants. Euh, moi, je suis habitante aussi du quartier qui veulent faire changer les choses et on ne va pas attendre les pouvoirs publics pour faire changer les choses. Donc euh, ça a émergé aussi euh, avec euh, le jardin d'Amarante, euh, mais aussi des actions un peu spontanées sur euh, ce site qui était, euh, il n'y a même pas un an ou un an et demi, euh, une friche avec des squats, euh, des squats avec des, des personnes d'origine serbe, euh, rome, et euh, qui étaient aussi très motivées aussi à, à s'approprier l'espace public. Et donc, euh, tous ensemble, on a fait des actions, euh, on a construit des toilettes sèches en palettes, maintenant qui sont démontées, évidemment, parce qu'il y a eu des petits problèmes avec la ville, de normes, voilà. Euh, on a végétalisé une friche avec les compostiers aussi. Donc c'est aussi euh, une, un mélange de collectif. C'est pas que la transition. La transition, on l'a fait tous hein, sans le savoir, en fait. Donc euh, voilà. Et euh, on va dire le seul, la seule initiative un peu publique euh, qui reste, c'est cette magnifique stèle euh, qui est, euh, qui est euh, juste euh, au milieu de la place. Euh, place à un avenir formaté qui retrace un peu cette histoire de, d'initiatives qui sont un peu, euh, on va dire, cassées par... Euh, la collectivité, mais en fait, c'est la vie du quartier. Et, et du coup, voilà, maintenant, on veut formater un peu, peut-être, euh, les initiatives sur Mazagran. Et euh, voilà. La,
1: la transition, on l'a fait tous un peu. Qu'est-ce que tu entends par là
5: bah, Tous les gens qui ont envie de, de changer un peu les choses sur leur quartier, agir localement. Euh, c'est euh, chacun, si chacun fait ça, on peut dire qu'on peut changer le monde. Enfin, c'est un peu idéaliste, mais c'est réaliste, en fait. Voilà.
1: Finalement, être là, c'est déjà un petit peu aider ça hein
5: <rire> voilà, le Mazagrant événement est aussi une initiative de personnes qui habitent ici, donc c'est, c'est pareil.
1: Et du coup sur, sur Paris, est-ce que c'est une initiative qui est née aussi de cette rencontre finalement de volonté individuelle ou comment, comment c'est né un peu sur Paris
2: Non mais je pense que c'est des, des problématique un peu, un peu similaire à ce ah qui
1: oui, on a un tout petit problème de micro, on va prendre le micro de secours.
2: Voilà. Donc on est sur des problématiques qui sont un petit peu, un petit peu similaires. Hein. Je disais dans, mon, dans ma présentation tout à l'heure que je retrouvais vraiment des, 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 points, euh, des points communs euh, entre le 18 e arrondissement, donc où est né le euh, quartier en transition, et le 7 e arrondissement à Lyon. Euh, la description que, que tu viens de faire là euh, correspond vraiment euh, au tissu un petit peu euh, urbain que est le 18 e et au tissu social et à la mobilisation qui a été construite. Il y avait effectu- on, est, on est comme M. Jourdain en fait, hein. on fait de la pro sans le savoir, on fait de la transition sans le savoir. Et euh, dans le 18 e arrondissement, il y avait effectivement une, une matériel de, de, de squats artistiques, sociaux, tout, tout ce qu'on veut, il y avait des jardins partagés plus ou moins spontanés, et puis euh, le quartier en transition est arrivé là-dessus, non pas dans l'idée de fédérer parce qu'on refuse cette, cette volonté de fédérer où il y a toujours euh, quelque part une, une volonté de créer une structure au-dessus des autres, non, l'idée c'était vraiment de relier entre elles euh, toutes ces initiatives pour éventuellement investir d'une façon un peu plus visible la rue et l'espace public et donc euh, on a imaginé à partir de là un certain nombre d'actions pour les relier, ces initiatives, ça a donné naissance à un festival qui ressemble énormément à ce que vous êtes en train de faire ici, hein, euh, qui s'appelle le Festival des utopies concrètes, euh, qui a lieu maintenant depuis, euh, je crois, deux ans à Paris, Enfin, qui a été créé en 2012, et, et l'idée est exactement... Enfin, voilà, on n'a rien inventé chacun de notre côté, hein. c'est les mêmes recettes avec, on espère, les mêmes, les mêmes réussites, les mêmes succès. Un petit frère jumeau à Paris. Euh, voilà. Euh, et, et cette idée vraiment est toujours de rendre visible pour agréger davantage de, de, de personnes euh, à nos côtés sachant que c'est extrêmement difficile ceci dit de, de mobiliser les gens euh, même si euh, là il y a énormément de monde donc ça, ça dément un peu mes propos euh, mais en tous les cas c'est un peu difficile de les mobiliser dans la durée euh, parce que il y a toujours à un moment donné une, une, certaine, euh, une certaine lassitude dans, dans les modes d'action. Donc il faut sans arrêt se renouveler. Et puis par ailleurs, je pense que les gens, euh, même si ça commence à changer, avaient un petit peu perdu l'habitude de passer euh, précisément à l'action. Je pense qu'il y avait, euh, un... il y avait une attente à la fois euh, par rapport aux élus, mais il y avait surtout comme une, comme une chape de plomb, un peu de, de mon point de vue, sur, euh, sur la, la, la volonté des gens euh, de, de passer à l'action. Et euh, depuis, quelques, depuis quelques années, euh, moi je, je, je crois, hein, à travers tous ces mouvements, et notamment donc, la transition, il y a également les, les colibris, vous connaissez peut-être un peu ce mouvement-là, hein, c'est le mouvement de, qui a été lancé par Pierre Rabhi il, il, y, a, il y a quelques temps, euh, donc il y a vraiment cette volonté de se réapproprier nos vies, parce que c'est avant tout ça, hein, au-delà de se réapproprier les villes, c'est se réapproprier nos vies, et euh, je, je crois que les choses sont en train de changer, la question c'est de savoir si on va aller jusqu'au bout du changement, Euh, ça ça c'est une petite inconnue est-ce que les les politiques, est-ce que les élus je ne sais pas s'il y en a ici d'ailleurs nous laisseront euh, aller jusqu'au bout parce qu'il n'y a a absolument rien à craindre des mouvements citoyens, au contraire il y a tout à gagner à travailler avec eux et la grave erreur des politiques serait de penser euh, soit de récupérer ces mouvements là soit euh, de vouloir faire sans et là je leur souhaite bon courage pour
1: pour poursuivre Effectivement, c'est toujours la, la délicate question finalement de comment l'initiative citoyenne, habitante, euh, rejoint ou ou ne rejoint pas, ou en tout cas dialogue avec hein, l'institution. C'est un débat, euh, pas sans fin, mais en tout cas qui qui se poursuit, qui prend son temps, qui prend des formes diverses et variées selon les les quartiers. Euh, Mais c'est vrai que finalement tout ça, ça ça questionne les engagements un peu euh, individuels hein, qui finalement sont à l'origine de toutes ces ces mobilisations collectives. hein, C'est chacun en s'impliquant, vous peut-être, voilà, les gens qu'on a la chance d'avoir ce soir sur ce plateau radio, les habitants, de manière générale, d'un quartier, d'une ville, d'un monde, qui viennent s'impliquer dans une association, une action, une activité ponctuelle, en venant profiter d'un moment de partage en dialoguant avec son voisin qu'on ne connaît pas forcément. Tout ça, c'est finalement des gens, des gens qui s'impliquent. Et alors, ces fameuses personnes qui s'impliquent, effectivement, on parle de, 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 de lassitude. On, on revient là sur les, sur les médias citoyens. sur Tout à l'heure, le, vous parliez des, des, des radios amateurs, des radios associatives qui existaient, qui sont créés dans les années 70. Et là, on en assiste à une nouvelle génération. Ce ne pas forcément les mêmes personnes. Et finalement, qu'est-ce qui a fait qu'on a eu ce, ce passage d'une génération à l'autre Qu'est-ce qui a fait que l'ancienne génération a, Peut-être s'est un peu essoufflée, finalement, avec le temps.
7: Alors, il y a, je disais tout à l'heure qu'il y avait deux, deux choses qu'il fallait tenir en même temps dans nos médias. C'est à la fois que les gens qui font les émissions avec nous, qui viennent parler à l'antenne, ils soient fiers de ce qu'ils disent. Et puis, j'ai vraiment l'impression d'avoir dit l'essentiel de ce qu'ils font. Alors il y a des tas de choses qui passent, toutes les associations viennent un petit peu de manière dispersée, on voit les, les gens des AMAP qui viennent nous parler de comment on se, comment on se nourrit autrement euh, et quelle relation peut y avoir entre les gens des villes et puis les, les producteurs, les producteurs, les maraîchers.
1: Les AMAP, excusez-moi pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, donc c'est, Association pour le maintien bon, d'une agriculture paysanne. Voilà, hein.
7: c'est-à-dire qu'on achète on achète des paniers de légumes euh, toutes les semaines et euh, on paye euh, régulièrement pour que les, les, les agriculteurs euh, puissent vivre de manière décente. Alors, il y a ça. Mais il, y a, il y a toutes les, les femmes qui viennent du planning familial, par exemple, pour défendre encore le droit à l'avortement qui reste, qui reste en, en danger hein, encore aujourd'hui. Il y a les gens qui luttent dans l'Est Lyonnais sur les questions de, de, de contournement ferroviaire, hein, où il y a des, des décisions qui sont prises qui ne conviennent pas à, plus, à beaucoup de gens. Ou encore le tronçon en ouest du périphérique qui a voilà, les mêmes et, questions. Il y, y, y a toutes ces questions qui sont posées, et, mais tout ça, ça reste un petit peu dispersé. Alors, euh, je pense que nos médias sont quelque chose qui peut permettre de donner un petit peu de lien entre tout ça. Ça peut aider. Et puis, euh, le, le fait même... Euh, mais la contradiction et la lassitude, elle vient du fait qu'on on veut être entendu. Et euh, si on veut arriver à faire ce travail d'expression, ben c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Et euh, ça demande euh, une mobilisation qui se maintienne des gens qui sont toujours sur la brèche. On n'a pas tellement de financement pour faire ce qu'on est en train de faire là. C'est toujours difficile. Je crois que vous pourrez le dire pour t- tous ensemble sur la, sur ici. Hein, mais il y a beaucoup de bonne volonté. Il y a beaucoup de, de talent hein, qui se fait euh, souvent bénévolement. Alors tout ça, euh, aujourd'hui, il y a besoin en effet de renouveler l'enthousiasme. Et que les gens qui sont justement dans les mouvements eh bien, s'emparent de ces outils Pour arriver à véritablement euh, s'exprimer d'une manière qui soit intéressante, qui soit entendable euh, avec plaisir par euh, par les gens autour. Alors ça se fait parce que justement ces outils-là, ils sont de plus en moins moins coûteux hein, financièrement. Et puis, on peut se les apprendre les uns les autres. Internet peut nous, beaucoup, et le numérique peuvent beaucoup nous aider à ça. Alors, je prends un exemple. Il y a une petite télé dans nos, dans nos, dans nos médias citoyens, là, qui, est, qui vient de se monter à Annonay avec la MJC. Et euh, il y a, par exemple, une personne qui est un, un militant, mais qui est aussi une personne handicapée moteur, très lourdement handicapée, et qui a fait tout un film pour expliquer comment, sur la question simplement de se déplacer, mais aussi sur les questions sociales, comment est-ce qu'on est inséré dans le... Dans, dans le... Eh bien, elle a fait un, un beau film avec l'aide de, 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 d'une équipe pour vraiment montrer ça. Et c'est un film qu'on a intérêt et plaisir à voir. On est intéressé par les choses. De la même manière, quand il euh, y a des jeunes qui... Euh, il y a beaucoup de, beaucoup de festivals hein, qui sont en Rhône-Alpes. Il y en a euh, 70 à peu près de festivals musicaux qui existent dans toute la région. Et eh bien quand des jeunes aujourd'hui avec une radio associative et une radio FM hein, qui est en train de se monter, qui, enfin, qui, qui, qui existe déjà depuis 2-3 ans, qui s'appelle les enfants du Rhône, eh bien, on va euh, on va chercher des les, les, les gamins du, du quartier, des jeunes de 18, 16, 18, 20 ans, euh, qui vont aller, je dis des gamins parce que je suis un vieux, euh, qui vont aller interviewer les artistes et qui vont les faire découvrir aux autres. Donc là, il y a toujours des tas de solutions, pas seulement sur les questions, en effet, de, de, vraiment de, de, de plus, les plus ardentes et les plus urgentes politiquement, mais aussi sur les questions de comment est-ce qu'on échange... Il y avait un monsieur qui venait nous dire qu'on était en France et qu'on n'était pas multiculturel tout à l'heure. Là. Mais oui, on est en France, mais on est dans une France qui est construite par des tas de gens très différents, et on invente... La, la culture, euh, notre culture d'aujourd'hui et les jeunes ils découvrent ça à travers les, les, les artistes qu'ils interviewent dans les festivals ils le font découvrir aux autres donc voilà on a maintenant ces outils, il faut simplement arriver à mieux articuler tout ça et on a créé citoyens un peu pour ça pour échanger et pour améliorer notre travail
1: ouais, Merci mais du coup effectivement on voit qu'il y a, les, il y a des nouvelles manières de faire, ça, ça questionne aussi finalement le... comment, comment ça marche comment, comment on fait, comment on implique des gens finalement, donc là ben, c'est facile, on propose une programmation formidable, gratuite, et puis ça donne envie aux gens de venir, la bière est fraîche et, et le, le temps est beau, euh, mais ça c'est sur un événement ponctuel, ça fonctionne, en tout cas on a la chance ce soir ça fonctionne, euh, sur, des, sur du plus long terme, euh, au-delà effectivement peut-être de, de la lassitude des, des gens qui, qui essayent d'impliquer les autres, on va dire peut-être euh, alors, si on utilisait le, dialogue, le, pardon, le vocabulaire de l'empowerment qui est un un, on va dire une logique anglo-saxonne de mise en capacité des gens à agir avec une logique de communauté, de, de collectif, etc., qui est un, un concept très très à la mode en ce moment et qui est de tenter d'être un peu adapté au modèle français, même s'il y a quelques petites rési- résistances conceptuelles. Euh, donc des, des leaders, donc des, des gens qui viennent entraîner les autres, on va dire, pas forcément au sens de, de chef, mais plus de, de guide, de, 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 de vecteur pour faire en sorte que les gens s'impliquent par eux-mêmes. Eh ben, donc, ces gens-là, effectivement potentiellement, peuvent finir par euh, s'essouffler. Mais comment eux-mêmes arrivent peut-être derrière à mobiliser les gens Comment ça marche comment, comment vous vous faites pour mobiliser donc, À l'Atelier des Friches, ça va passer peut-être par des, par des événements, par le fait que les, les jardins vont être euh, euh, ouverts, on va essayer d'impliquer des groupes d'habitants. Comment vous faites, par exemple, sur le sur jardin
0: Alors, ben, Nous, on a plusieurs, euh, plusieurs façons du coup, de, d'impliquer les gens. On va la voir euh, euh, au niveau de la réserve gourmande. On l'a par des temps de jardinage euh, qui, sont, euh, qui sont offerts aux habitants par euh, une animatrice jardinière de, qui est embauchée à la réserve et qui travaille aussi sur, euh, sur guy à mi-temps, c'est Zoé. Euh, elle fait aussi des événements plus, euh, plus, ponc, enfin, plus réguliers maintenant, des temps de transformation de plantes pour apprendre tout, le, tout un patrimoine qu'on ne connaît pas forcément, qui est euh, l'usage, l'usage des plantes et des plantes sauvages en particulier. Euh, on peut le faire sur des temps forts euh, aussi bah, de, de ce style, euh, du style de, du festival. Euh, que, donc du coup, avec des projections, enfin, des, des temps culturels, des repas partagés. Euh, et puis après, on le fait aussi par bah, des ateliers euh, d'art plastique que je peux faire avec, euh, avec les scolaires. Enfin voilà, on a différents moyens, euh, on, on, différents moyens de, de travailler avec les, avec les habitants.
1: Je, je n'osais pas trop ramener mon micro, j'avais peur que ça refasse la scène. Et du coup, est-ce que, est-ce que ça marche est-ce qu'on arrive à avoir du monde est-ce, que, est-ce qu'à Complexe Farnum, par exemple, où vous avez des mobilisations donc par, les, par les balades, on évoquait tout à l'heure hein, le, 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 l'intervention artistique qui va permettre de faire en sorte que les gens interviennent sur des moments ponctuels avec le collectif d'artistes, etc. Est-ce que, est-ce que vous arrivez à avoir du monde Est-ce que les gens finalement s'impliquent sur le long terme est-ce que, est-ce que les gens sont là Est-ce qu'ils s'impliquent Est-ce qu'ils ont envie de le faire
6: Les gens sont là, pas forcément pour s'impliquer, mais pour euh, participer à, euh, à un événement artistique. On est, ce que j'essayais de préciser tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas sur de la mobilisation directe. L'idée, c'était vraiment d'arriver à ce qu'un collectif artistique puisse exister dans un quartier à long terme, se faire accepter comme voisin, bien qu'on n'habite pas non plus là-bas. Euh, donc ça passe aussi notamment par aller boire des cafés de manière très régulière et parfois quelques bières euh, dans, euh, dans les quelques bars qui peuvent rester dans le quartier. Et après, évidemment, des partenariats plus ou moins forts avec les, euh, les acteurs locaux qui vont être, du coup, bah, comme tu l'évoquais, les écoles, les bibliothèques, les centres sociaux, pour inviter les gens à une parenthèse artistique enchantée. Euh, voilà, c'est vraiment ce qu'on a essayé de défendre. On a fait pas mal un boulot par le passé sur euh, euh, l'histoire mémorielle du quartier qui paraissait évidemment euh, nécessaire, expliquer d'où ça vient, euh, pourquoi on en est ici. Et du coup, évidemment, ça, ça passe par la mobilisation de la parole, c'est-à-dire faire exprimer euh, la parole des gens qui vivent ici, euh, leur histoire. Après, euh, on n'est voilà, on est, on est pas sur une mobilisation directe. On essaye d'inviter les gens... À, euh, à, avec nous euh, créer une, une histoire collective. Voilà.
1: Ok, donc effectivement, on n'est plus sur les interventions euh, voilà, ponctuelles.
4: Et, et euh... la
6: mobilisation va passer aussi, puisqu'on intervient dans l'espace public, par le fait qu'on va avoir besoin parfois d'avoir accès à la fenêtre de Monsieur Y, euh, à passer euh, par le commerce euh, de, Madame, euh, de Madame Jean. Et quelque part, on les implique directement parce qu'on a besoin d'eux en fait. C'est vraiment cette idée on a besoin de vous pour arriver à mener à bien notre travail, parce qu'en fait, notre travail, avant tout, c'est euh, de créer des événements artistiques, des spectacles, et ça passe par de la négociation avec les gens qui habitent là, et du coup, euh, par, leur, euh, par leur accord et leur complicité. On est vraiment sur un rapport plus de complicité avec les gens.
1: Et cette complicité parvient à se maintenir dans le temps par le fait, vous pensez que c'est lié au fait que ce soit, Enfin, euh, je ne sais pas si vous y réfléchi au sein du collectif, mais toi, est-ce que tu penses que c'est par le fait que ce soit des moments ponctuels qui vont permettre de maintenir cette confiance
6: Par une présence très régulière sur le territoire et par une connaissance des uns et des autres. C'est-à-dire à à un moment essayer de dépasser le clivage artiste-habitant qui peut parfois faire peur. Et, euh, et voilà, et d'expliquer que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'être artiste, c'est une ambition, mais c'est aussi un travail. Et euh, dans un contexte social qui est celui-là, euh, c'est assez important de, de faire prendre conscience ce genre de choses là où nous, on habite. C'est-à-dire que Complexe a l'habitude de partir euh, faire des projets dédiés ailleurs en France, d'intervenir pendant 15 jours sur un territoire qui n'est pas le nôtre, arriver, disparaître, faire émerger une parole, là la question c'est d'être ici dans la durée. Donc euh, évidemment on ne peut pas non plus les décevoir, on a quand même un un espèce de de pacte tacite avec euh, le quartier dans lequel on est implanté. Et, donc euh... et les habitants, ce n'est pas que les habitants, ce sont aussi les acteurs locaux, ce sont aussi les entreprises. Et ça, c'est important de, de le souligner. Il y a encore cinq ans, quand le centre commercial est arrivé, évidemment, on avait un regard euh, extrêmement acerbe vis-à-vis de ça, puisqu'on voyait euh, justement euh, ces phénomènes de mondialisation économique qui débarquaient dans ce quartier-là. Aujourd'hui, on apprend aussi à, à grandir avec ce qui se passe et à se rendre compte que bah, ce centre commercial... Il est là. Il est là, on aura beau dire c'est pas bien, il n'y a pas, de, y a pas de, de chaîne alimentaire, c'est-à-dire que c'est juste pour faire euh, du shopping et du loisir, il est là. Alors maintenant qu'on sait qu'il est là, bah, qu'est-ce qu'on fait eh ben, On va essayer de jouer avec. Et du coup, on en est aussi à un stade où maintenant on va toquer au port du, 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 du centre commercial et dire voilà, nous on est un collectif artistique, on aimerait porter un regard un peu différent sur cet espace-là. Et voilà, ne pas oublier cette négociation avec des gens qui pourraient être de prime abord un peu les, les ennemis du quartier Mais parce qu'on est dans un monde qui va malheureusement dans ce sens-là et c'est du coup comment on arrive à se saisir de ces petites brèches pour, euh, pour, euh, pour transformer un peu le quotidien.
1: Un monde qui va dans ce sens-là, ça me renvoie aussi finalement à, au collectif en transition. Euh, du coup sur plus le plus aussi plus. comment on, on promeut, comment on communique, comment on échange sur ces pratiques hein, finalement ce que, disait, euh, ce que disait Patrice tout à l'heure sur bah, les médias citoyens toutes ces choses-là, ça me fait penser peut-être une petite aparté, finalement, un petit aparté sur euh, euh, reporter, peut-être comment comment vous, vous finalement c'est un média qui questionne ces choses là. Ouais. Est-ce que est-ce que vous avez un regard un petit peu sur comment ça se passe, comment l'intérêt qu'il y a pour les gens, pour ces pour ces choses là, sur euh, par exemple par rapport à l'évolution du site, euh, sur
2: non, mais l'idée de reporter quand ça a été euh, quand ça a été créé donc il y a, il y a ça je crois 3-4 ans, euh, c'était vraiment de faire de servir de caisse des résonances euh, aux luttes et également aux alternatives. Euh, parce qu'on a considéré, et surtout Hervé Kempf, donc, le, le créateur de ce site, que euh, l'un n'allait pas sans l'autre. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui se dit sur cette table ronde ce soir. Hein. Euh, oui, il faut être dans la lutte, parce, que, parce qu'on est bien obligé de, de résister euh, à tout un tas de projets, à hein. un projet immobilier comme celui-ci, à un projet comme, euh, comme Dessine. Alors, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont envie de résister à Dessine, même si ça paraît compliqué aujourd'hui. Euh, donc, il euh, y a à la fois cette notion de résistance qui est très très forte, et puis... Euh, vous ne pouvez pas faire que ça. Il faut forcément proposer une alternative parce que sinon, vous agrégez pas des gens. Si vous êtes tout le temps dans la contestation et c'est important ou dans la lutte euh, bah, et que vous n'avez rien à proposer en échange, on a tout fait de vous renvoyer justement, bah, c'est bien, vous contestez et puis en face, bah, est-ce qu'il y a quelque chose Donc L'idée de reporter, c'est vraiment justement de démontrer que euh, ce ne sont pas des... On n'est pas des empêcheurs de tourner en rond. Enfin, on l'est, mais on tourne dans un sens qui n'est peut-être pas le même que celui que veulent nous faire prendre les politiques. On a d'autres choses à proposer. Et ça, de ce point de vue-là, je pense que tout le travail de reporter, c'est précisément euh, de montrer que ça, que ça existe et que ça existe de plus en plus. Il enfin, y a une lutte qui est très emblématique et qui est peut-être un point de départ, de mon point de vue, à cette... Euh aujourd'hui à cette émergence de plus en plus grande de réappropriation de l'espace public, de, de contestation et de volonté de ne pas se contenter justement euh, de, euh, d'avoir euh, des projets comme ça qui nous tombent, qui nous tombent dessus. C'est Notre-Dame des Landes. Je pense que Notre-Dame des Landes qui, qui a vraiment émergé avec, euh, avec la, la, comment, la répression qu'il y a eu fin 2011, début 2012, a jeté sur euh, toutes ces luttes et toutes ces résistances qui peuvent y avoir face aux décisions des pouvoirs publics, face à ces grands projets inutiles qui nous sont en fait imposés. Euh, je pense à. Je, je vois Dominique Bellec là, qui euh, est l'éditeur du Passager clandestin, et un livre qui est sorti qui s'appelle euh, Résister au projet. Enfin, je, j'ai, j'ai pu. J'ai, le petit livre noir des grands projets inutiles. Et précisément, ce, ce bouquin euh, montre qu'en en fin de compte a été construit à partir peut-être de grandes mobilisations, euh, tout un tas de petites mobilisations. En tous les cas, ça a donné envie, euh, je crois, aux gens, encore une fois, de contester des micro-projets comme euh, il peut y avoir ici. Alors je ne sais pas, moi, je n'ai pas l'historique ici. je suis désolé, je ne suis donc pas lyonnais. Peut-être qu'un jour, je, je serai lyonnais d'ailleurs, mais pas encore maintenant. Et en tous les cas, euh, voilà, le, le fait qu'une lutte comme ça euh, puisse donner envie... Je pense que ça a été très très important, était un peu un facteur déclencheur ou accélérateur de ce qui s'est passé Et ensuite.
1: Ça a donné une visibilité à tous ces phénomènes, avec les ZAD, dont celle qui s'est créée, bah, notamment à dessine sur le Grand Stade, qui malheureusement on est, enfin, malheureusement, on... Après, chacun a son avis, hein. <rire> on est à un stade déjà très avancé dans son chantier, donc ça paraît de, de plus en plus compliqué de revenir à une utilisation agricole du site. Mais c'est effectivement un, un autre débat, un dernier petit mot peut-être sur du coup le, le collectif en transition, comment on s'implique. Euh, sur la question aussi de, de la lutte et de la, médiation de la, de la médiatisation de la lutte pardon, on, on reviendra tout à l'heure puisqu'on aura le plaisir de, de entendre Antoine Lagneau à un autre moment dans le week-end mais on, on reviendra là-dessus un tout petit peu plus tard Donc, euh...
5: ouais, non, c'est pour le collectif euh, Transition en fait euh, euh, nous, nous ce, qu'on, ce qu'on veut vraiment, euh, ce qu'on veut vraiment euh, faire sur Lyon 7 c'est, c'est, e euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est faire changer les choses dans le quartier et euh, et je pense que tout le monde est, euh, Enfin, tous les gens qui habitent dans le Lyon 7e euh, peut-être ont une, une idée comment on peut faire changer le quartier différemment dans le futur et rêver un peu et euh, agir. Et euh, juste ce que je voulais dire, c'était que, que, que c'est, c'est. On peut faire une petite action chacun. On n'est pas obligé de s'engager vraiment dans un long terme, dans une association et venir toutes les semaines. Ça peut être juste une petite action. Nous, on se regroupe ici, on fait des repas partagés. on fait des Dans, dans, dans le coin ici de Mazagran, on fait des barbecues. Euh, il suffit de participer une fois ou deux. Et voilà, c'est, c'est super euh, sympa. Et euh, l'important, c'est de s'amuser. Hein. On, on s'approprie l'espace, on s'amuse. Et on ne reste pas à glander dans la télé ou, ou autre. Voilà,
1: en tout cas, effectivement, euh, la, le 7e, pour, euh, pour ceux qui habitent là, euh, a la chance, d'une certaine manière, euh, de, d'être un, un véritable foisonnement euh, d'associations, de structures euh, collectives, informelles ou formelles ou autres. Euh, on va en, en aborder quelques-unes dans la deuxième partie de cette émission euh, qui ne durera pas très très longtemps. Euh, on vous remercie tous. Donc, euh, Antoine Lagneau qu'on retrouvera euh, pour un, un café-débat. On reviendra hein, sur ces cafés-débat euh, tout à l'heure. Euh, donc euh, le samedi euh, à 15h30, euh, Cultiver la ville. Donc euh, peut-être un peu plus sur cette thématique. Donc, il y aura lieu à la boulangerie du Prado. On y reviendra tout à l'heure. Euh, Héloïse Marie du collectif Flan 7e en transition et pour l'alternative. Euh, nous en donc Pauline bans du, co- du complexe Carfanaum de l'association... Ah, rendez-vous les 11 et 12 octobre, donc pour Complexe Afarnom, donc j'imagine sur le carré de soie. Euh, parce et, le... et Mazagran sera au courant, je pense qu'il y aura une, une communication de fait. Je me fais pas de souci pour ça. Patrice Berger pour euh, Médias Citoyens et euh, Céline Daudelin pour euh, l'Atelier des Friches. Vous pourrez retrouver évidemment toutes les coordonnées de ces structures sur RadioMazagran.fr ainsi que l'émission et le débat en entier. On vous remercie beaucoup d'être intervenu, d'avoir été avec nous ce soir, et on se retrouve dans quelques petites minutes après un morceau de Warzazat. Voilà, donc on est de retour, euh, on a encore quelques minutes très rapidement pour euh, vous présenter quelques petits points de la programmation, quelques petits éléments qui peuvent peut-être vous donner particulièrement envie de revenir et de faire des choses ce week-end, puisque finalement, comme on vient de le dire, hein, le Masa Grand Événement, c'est aussi le moment, euh, un moment de partage, un moment de faire des choses autrement. Donc justement, bah faire des choses autrement, on a deux éléments particulièrement intéressants ce soir. C'est donc particulièrement le salon de lecture et la zone de temporaire de gratuité. Alors le salon de lecture, donc Stéphanie, qu'est-ce que c'est
8: Le salon de lecture à ciel ouvert, c'est un espace qui occupe l'espace de Barasson qui a nourri l'imaginaire des festivaliers pendant deux ans et l'équipe du Barraçon est partie sur autre chose cette année et donc ça nous a donné envie d'ouvrir un salon de lecture à ciel ouvert qui est donc entre le bar et la terrasse du court-circuit et c'est un espace dans lequel tous les livres qui sont présents sont libres d'accès, c'est-à-dire qu'on peut venir les regarder et les remporter chez soi et on peut aussi venir amener des livres donc ça c'est la formule de base du du Salon de Lecture à ciel ouvert et au Salon de Lecture à ciel ouvert on a mis en place un menu de lecture avec une sélection de textes qui sont des textes pour adultes, des textes pour enfants, pour ados pressés, euh, des poèmes et donc vous pouvez venir choisir des textes sur le menu du Salon Lecture et vous faire lire les textes. Donc ce soir on ne va plus lire de textes compte tenu du, de l'ambiance sonore. Mais demain matin, à partir de 10h, on reprendra la lecture et si certains ont envie de venir lire, dire des textes, on a aussi un, la possibilité d'avoir un menu spécial pour ceux qui voudraient partager des textes.
1: Voilà, vous pouvez ramener vos livres ou prendre parmi la petite sélection de très très haute qualité qui a été faite par l'équipe. De, euh, du salon de lecture. Donc, le salon de lecture, euh, on peut repartir avec le livre. Donc, ça questionne la question de la, la gratuité. Donc, ça renvoie à la zone temporaire de la gratuité, dont Elsa va nous dire transition. un tout petit mot. <rire>
4: Merci.
3: Voilà. Euh, bah oui, la zone de gratuité, c'est, c'est tout simple, comme son nom l'indique, c'est une zone. On est situé juste à côté de, de locomotive, un peu un peu excentré. Donc, passez nous voir. Et, et l'idée, c'est vraiment de, de réinventer notre rapport à l'échange, de voir qu'on peut qu'on peut échanger sans, sans rapport à l'argent, sans rapport à la monnaie, que quand on a des choses dont on ne veut plus, mais qui ont encore une utilité, on peut les donner plutôt que les jeter. Donc là, cette zone-là, elle va être ouverte pendant tout le festival, euh, pendant, pendant les trois jours, hein, et vous pouvez apporter euh, les choses donc, qui ont quand même une valeur, qui peuvent avoir une utilité, mais dont vous, vous ne vous servez plus, et prendre euh, gratuitement, du coup, euh, tout, euh, tout ce que, que vous voulez. Donc, vous pouvez euh, prendre sans donner, donner sans prendre, euh, voilà. C'est, ah, c'est vraiment un... cette idée-là.
1: Une appréhension de, de l'échange, effectivement, très large, qui permet à chacun de trouver sa place. Vous pouvez aussi venir y faire du troc, si vous le souhaitez, et que vous trouvez euh, un partenaire pour euh, troquer avec vous. Donc, la zone temporaire de gratuité, qui est juste derrière, sur la rue Jango euh, La zone temporaire de gratuité et le salon de lecture euh, qui ont euh, vu le jour, euh, notamment, grâce à des gens de, de locomotive, locomotive qui est aussi euh, un des acteurs avec euh, beaucoup d'autres associations euh, du quartier, acteurs, euh, commerçants, euh, structures, euh, collectifs, euh, habitants et autres du quartier, dont l'association qui gère le festival maintenant qui s'appelle La Petite Mazette. Euh, et donc locomotive, on a la chance d'avoir euh, ce soir avec nous la, la chargée de mission, enfin la chance, je dis la chance, mais de toute façon, <rire> ça là tout le week-end, euh, avec nous et toute l'année, donc, euh, puisque tu es chargée de mission à locomotive, donc soir. Emmanuel Joas. Donc, est-ce que, en deux petits mots, Locomotive, qu'est-ce que c'est Donc, C'est un grand espace qui est installé juste à côté, les gens connaissent pas forcément finalement ce que c'est. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on y fait
9: Alors, bonsoir à toutes et tous. Locomotive, c'est un espace collaboratif dans lequel on peut retrouver à la fois des associations, des entrepreneurs sociaux. Euh, des indépendants, ben, voilà, des gens qui euh, développent une activité professionnelle et qui ont tous à cœur de participer à la dynamique du quartier, à l'animation du territoire qu'est la guillotière. Et donc, à, par une mutualisation de moyens, donc partage de bureaux, partage de salles de réunion, euh, et par la proximité, euh, le fait de, de vraiment travailler au quotidien dans ces locaux, se développe euh, toute forme de coopération. Euh, que ce soit la création d'emplois mutualisés, la réponse euh, commune à des appels à projets euh, pour euh, développer des activités professionnelles et également euh, des projets communs à destination des habitants du, du quartier de la Guillotière. Tout ça dans un, dans un esprit de, de développement local et l'idée c'est vraiment que locomotive soit une boîte à outils, un, un facilitateur de, d'initiatives euh, pérennes et euh, solidaires sur le quartier de la Guillotière. Alors quelques exemples hein, de, de projets euh, pour le moment embryonnaires mais qu'on espère pouvoir développer. Des propositions thématiques auprès de de jeunes publics à partir des compétences des adhérents de locomotive. Ça va être euh, euh, le labo photo euh, expérimental qui est à locomotive, faire découvrir aux enfants ce que c'est que la photo argentique. Ça va être euh, euh, la myrtille sauvage qui est adhérent, qui va faire des ateliers... euh, Parents-enfants sur une expression corporelle. Ça peut être les inattendus qui font une projection, enfin, qui font une, et la société des Apaches qui peuvent faire un petit peu de critique cinématographique. Voilà, toutes sortes de propositions. Il y a également un projet destiné plutôt aux jeunes adultes et être dans une approche. Voilà, quels sont les nouveaux métiers quand on parle d'économie sociale et solidaire ou, ou encore les nouveaux modes d'éducation populaire de quoi on parle concrètement Eh ben, à LocoMotive, on pousse la porte une fois par mois lors des apéros découvertes. Ou euh, il y a les jeudis midi aussi, ce qu'on appelle nos jeudis oui, qui sont des, des temps d'échange et de, de, de partage d'expérience entre les différents adhérents. Où euh, voilà, on peut venir s'informer, tout simplement. On peut venir aussi proposer quelque chose. Et, euh, et puis surtout, voir un petit peu tous les projets qui qui se côtoient. Je vais en citer quelques-uns quand même, parce que c'est relativement euh, euh, la base même de locomotive. Il y y a pas mal de projets qui sont orientés sur, on va dire, développement durable, que ce soit Mobipet qui travaille sur euh, la mobilité, La circulation en mode doux. Il y a également euh, le gestrage, le Groupement des Épiceries Sociales et Solidaires Rhône-Alpes. Il y a les compostiers qui sont également usagés, donc qui sont sur le compostage urbain euh, collectif. Euh, Ensuite, euh, il y a, donc j'ai cité les inattendus sur l'approche artistique cinématographique avec euh, la Société des Apaches qui est sur la production euh, plutôt audiovisuelle. Euh, vous trouverez également Abicop qui travaille sur l'habitat coopératif. Et euh, voilà, alors c'est euh, évidemment euh, pas exhaustif. Je vous invite à aller voir sur le site de Locomotive, donc locomotive.fr, pour avoir un, une vision plus globale de, de l'ensemble des projets qui se développent à, à Locomotive.
1: Et la société Les Apaches donc, euh, dont vous pouvez retrouver euh, le web documentaire Noes Onacrisis. Désolé pour l'accent euh, si jamais je prononce mal. Euh, avec euh, l'Acousmonium, dont on nous dira un petit mot dans pas très longtemps. Euh, voilà, donc Locomotive, qui effectivement est un espace euh, ouvert, hein, puisque c'est une association, et donc euh, vous êtes les bienvenus tous les premiers mercredis du mois pour les apéros découvertes ou euh, pour proposer un jeudi oui, ou venir rencontrer euh, Emmanuel si vous avez euh, une envie, un projet qui pourrait peut-être être euh, aussi euh, aidé, accompagné par euh, par Locomotive. N'hésitez pas à, à pousser cette grande porte bleue. Euh, qui certes est euh, fermé à clé euh, l'essentiel du temps malheureusement Euh... parce qu'on n'a
9: pas les moyens d'avoir quelqu'un en permanence à à l'accueil donc euh, voilà comme c'est un espace de travail la porte est plutôt fermée mais tous les premiers mercredis du mois on est vraiment sur euh, l'ouverture et la présentation de différents projets que ce soit d'ailleurs des adhérents propres de locomotive ou, euh, ou d'autres choses qui peuvent se passer dans le quartier par exemple au mois de mai on a accueilli la Frapna qui a ses bureaux juste à côté sur une présentation d'un, d'un film euh, documentaire qui euh, parle justement des nouvelles formes d'éducation populaire Et voilà, on, est, euh, on essaie de valoriser euh, les, l'ensemble des choses qui peuvent se faire sur le quartier c'est un, un peu que... comme
1: euh... L'îlot d'Amarante, finalement, c'est un espace qui peut paraître fermé, mais qui est euh, complètement ouvert et surtout ouvert à vos envies, vos initiatives et vos, votre volonté de vous impliquer euh, une fois ou euh, dans le temps. Hein, on revient sur la, la question de l'implication. Merci beaucoup, euh, Emmanuel. Merci à toi, Bertrand. Et, euh, on va faire une mini-pause musicale et on reviendra pour vous présenter les petits débats qui euh, alimenteront le, le week-end et puis euh, toucher un petit mot sur l'acousmonium. Merci à tous. dernier petit temps de parole avec Dominique Bellec qui est éditeur sur le quartier en plus, qui a édité donc notamment le, le petit livre noir euh, des grands projets inutiles dont on parlait tout à l'heure. Euh, donc cette année, petite innovation, pas la seule évidemment, euh, du festival, on accueille un certain nombre de, de, de penseurs, d'auteurs, de, de gens qui, vient, qui viennent discuter un certain nombre de sujets donc, euh, qui vont questionner aussi un certain nombre de, de, de thématiques qu'on a abordées dans le débat de, de, de tout à l'heure, euh, avec un programme donc, de quatre cafés Rencontres euh, qui ont lieu à la Boulangerie du Prado. Hein. La Boulangerie du Prado, c'est juste derrière, euh, c'est tout fléché, vous voyez euh, partout les petites flèches jaunes qui vous indiquent où c'est. Euh, alors finalement, euh, c'est euh, Café Débat, euh, Café Rencontre. Euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on y trouve Qu'est-ce qu'on va y rencontrer
10: Alors, euh, bah en quelques mots, hein, je ne vais, je vais pas parler très longtemps, mais euh, on, a, on a beaucoup euh, discuté tout à l'heure des, 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 des modes de réappropriation de la ville euh, qui, sont, qui sont mis en question par ce festival. Euh, et donc ce qu'on a voulu faire là, dans le cadre du Mazagrant Grand Événement, ce qui ne s'était pas fait l'année dernière, c'est de, d'organiser quelques petits temps de discussion et de rencontres autour, des thèmes, autour d'un certain nombre de thèmes dont certains ont été abordés tout à l'heure. Donc euh, je vais ressortir mon petit papier parce que je ne les connais pas par cœur. Mais, euh on, c'est que on, le programme on, est chargé en gros on organise euh, donc à la boulangerie du Prado qui se trouve juste un petit peu plus loin de la rue Sébastien Griff, euh, quatre rencontres qui vont, alors trois d'entre elles vont avoir lieu euh, demain, samedi et une quatrième euh, dimanche euh, et l'idée c'est de, de, de reprendre un petit peu quelques-uns de ces thèmes qui ont été abordés là tout à l'heure euh, mais de se donner un peu plus de temps pour euh, alors les présenter euh, et, et un certain nombre d'interlocuteurs, d'intervenants seront là sur place qui seront, euh, par leur pratique et, et leur, euh, leur rapport à la ville, capables d'en, d'en parler. Mais c'est aussi l'occasion, on l'espère, de, 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 de lancer une discussion avec les gens qui seront là présents. Donc, euh, demain, à 11h30, euh, on a une, une rencontre à la blangerie qui s'appellera « Savoir en ville » qui sera animé par Frédéric Riondet, qui est le président de l'association des anciens élèves de l'ENSIB, et qui est accessoirement ingénieur documentaliste aux Hospices Civils de Lyon, et qui va venir un petit peu parler de ce que change l'introduction et la généralisation du numérique dans les modes d'appropriation du savoir en ville, des savoirs en ville, euh, comment, comment cette, euh, ce développement du numérique euh, change un petit peu la donne, notamment du côté des, des structures traditionnellement euh, en charge de ce type de, de pratique, donc les musées, les bibliothèques, etc. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui change dans, notre, dans, notre, dans nos rapports au savoir euh, du fait de ce, cette généralisation du, du
1: numérique Ensuite, on a un autre débat à 14h qui rejoint un petit peu la question de la lutte, hein, finalement, euh, qu'on, qu'on questionnait tout à l'heure.
10: Oui, alors c'est ce dont parlait le, la, la représentante de Complexe, là, tout à l'heure, si j'ai bien un suivi. Euh, c'est, c'est, on va avoir euh, quatre, on, au départ on devait en avoir cinq, mais l'un de, de, des, des auteurs, c'est, des artistes, s'est c'est désisté. Euh, quatre euh, auteurs, dramaturges, donc des gens qui, sont, euh, qui travaillent en, en lien avec le théâtre qui vont venir un petit peu parler du, de la dimension politique de leur pratique théâtrale, de leur pratique d'écriture. Donc euh, ils, seront, ils seront là tous les quatre. Donc il y aura euh, Mariette Navarro, il y aura Laura Tirandaz, il y aura Simon Granja et Samuel Gallet, euh, qui accessoirement aussi sont impliqués tout au long du festival dans l'organisation d'un, euh, d'un, d'un spectacle, en fait, ou en tout cas d'une, d'une représentation euh, qui, commence, qui a commencé aujourd'hui qui va être le fruit d'échanges avec un certain nombre d'habitants du quartier euh, et qui va donner lieu à un spectacle musical et théâtral euh, dimanche... Euh... Dimanche à
1: 16h, donc c'est la présentation dimanche. du Grand Opéra, donc, voilà. qui est construit effectivement à la suite d'entretiens. Euh...
10: Voilà, donc les quatre auteurs qui participent à l'organisation de ce Grand Opéra seront aussi présents à, à 14h à la boulangerie pour venir un petit peu parler et de ce projet-là et de leur pratique plus générale de, 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 du théâtre et de la politique.
1: Et à 15h30, donc, on retrouve Antoine donc comme j'ai évoqué tout à l'heure, pour cultiver la ville. Donc finalement, pour creuser un petit peu les thématiques qu'on a questionnées, touchées du doigt peut-être pendant ce débat. Voilà, euh, donc
10: agriculture, car... et agriculture et urbanisme, euh, comment les, les deux interagissent et peuvent permettre de, de
1: développer des modes d'appropriation de la ville un petit, peu, un petit peu différents. Voilà, 15h30 le samedi et puis 15h30 le lendemain, le dimanche. Donc là, on vous donne rendez-vous avec Jean-Christophe Angot euh, qui viendra nous faire nous dicter une petite histoire révolutionnaire de la guille. Un grand ouais. moment en perspective. <coughs>
10: L'intérêt, on est tous là pour, le, pour, le, pour en témoigner, l'intérêt de ce quartier, c'est que c'est, c'est, un, c'est un quartier qui, qui conserve assez vivace un esprit, un esprit collectif de lutte, de, d'organisation, de, de, de mode de vie en commun un petit peu alternatif. Mais en fait, ce quartier, au même titre que la Croix-Rousse à Lyon, que vous connaissez certainement bien, c'est un, c'est un quartier qui a une histoire, une histoire qu'on peut qualifier de, de, de révolutionnaire, qui commence à la, à la Révolution française et qui trouve un peu son point d'orgue au moment de la, de la commune de Lyon. Parce qu'on connaît assez mal... On connaît très bien la commune de Paris, mais on connaît pas très bien, ou un peu moins bien la commune de Lyon. Et un certain nombre de figures révolutionnaires sont venues ici dans le quartier, dont Michel Bakounine, et ont, ont, ont montré que la diversité, le, le, la, le côté populaire du quartier, etc., avait, en ont fait un lieu de d'agitation, d'organisation et de, 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 de résistance euh, qui continuent à, euh, à trouver des débouchés comme on, comme on le voit aujourd'hui.
1: Voilà, l'histoire réelle de la Guillotière, révolutionnaire, euh, peut-être par opposition d'une certaine manière hein, au, à l'histoire imaginaire qu'on va retrouver dans les balades sonores qui vous attendent samedi et dimanche euh, voilà, pour découvrir le quartier d'une manière un, un peu différente, organisée par le ZEME. Euh, on a pas mal d'autres choses hein, sur le week-end. Hein. Demain soir, évidemment, un grand bal euh, interterrestre avec Antiquarks euh, qui sera précédé d'un concert de musique Chahabi. Demain après-midi, on a évidemment la grande scène découverte avec le, un des finalistes du Kiwi Festival euh, qui sera là parmi nous. Et dimanche, le grand rendez-vous, ce sera le marché de quartier toute la journée. Euh, terrain de jeu en bois, un atelier cartographie sensible après-midi, un repas partagé offert. Enfin, une programmation extrêmement riche, des moments peut-être euh, à mettre plus en avant... Euh, de 17h à 19h dimanche, une nouvelle émission de Radio Mazagran qui permettra de euh, faire état un petit peu de ce qui s'est fait dans les différents ateliers, les différents débats, et qui proposera un micro ouvert. Euh, voilà, on a déjà des gens qui, se, qui souhaitent venir discuter de la, la gonnette, une nouvelle monnaie qui pourrait se mettre en place euh, sur Lyon. Donc rendez-vous dimanche entre 17h et 19h pour discuter de ça. Euh, et on vous rappelle que ce soir à 22h, il y a une projection euh, de, des inattendus, le film Sea Call. Euh, et on va tout à l'heure laisser la place à une petite fanfare qui fera la transition entre les deux, jeudi petite, parce que je lui laisse peu de temps, vu qu'on a pris un peu de retard, mais euh, évidemment, la fanfare en elle-même est grandiose. Si vous aimez ce festival, et je l'espère de tout mon cœur, euh, je vous rappelle euh, ou je vous apprends qu'il y a une grande tombola en jeu, euh, vous pouvez gagner des lots qui sont offerts par des personnes du, du marché de quartier de dimanche, euh, donc cette tombola est en vente... Euh, à l'accueil, au bar, n'hésitez pas à vous renseigner. Et on vend aussi des petits badges, souvenirs, qui nous permettent de financer euh, le festival, puisque euh, certes, il est basé en très très grande partie sur de l'énergie bénévole, voire même en quasi-intégralité, euh, mais eh bien, il y a un moment, ça coûte de l'argent, tout ça. Et donc euh, voilà, on fait appel à votre générosité et puis à votre envie, peut-être, de voir émerger une quatrième édition du Mazagrand événement l'an prochain. Voilà, sur ce, je vais vous quitter. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé ces deux heures avec nous. Merci, Dominique, pour la présentation des débats de demain et d'après-demain, pour lequel vous avez un programme dédié que vous pouvez retrouver à la Boulangerie du Prado et à l'Accueil. Et on se recroisera, évidemment, pendant tout le festival. Je vous remercie beaucoup d'être là et de profiter de ce week-end avec nous, en toute beauté. Merci à tous les bénévoles qui s'impliquent sur ce festival. Je vous souhaite une très bonne soirée avec Marcel Fontal, la fanfare.
2: Radio Mazagran, 69.7 en modulation de fréquence et en stéréo. Et sur radiomazagran.fr.
4: Radio Mazagran, la radio sans slogan.